0: Melody，
1: 早晨，有意思，你好，我系呢边王慧欣。早晨，你好，我系 Jason 林振前啊，马上开始今日嘅 Melody 一周 All In 啊，今日都有好几个课题要同大家倾一倾噶吓，先请出我哋嘅时政专栏作者孔维祥律师 ，Hello， 孔律师，早安。两位 DJ 早安，所有听众早上好。那我们最近日呢，看到我们马来西亚的首相安华呢，就去到美国纽约出席了第七十八届的联合国大会哈、哦，那也发表了大马的国家声明等等的。那其实在这一次的这个大会上面的演说呢，有没有什么特别的亮点值得大家去注意的呢？在说首相安华的演讲之前，必须
2: 纠正一个错误的观念呐、哦、因为我在新闻上看到很多网民留言，认为这是一个很难得的机会，其实并不是如此、哦呃，首相所出席的是联合国常年大会。所谓常年大会，就是每年都会举行。而在常年大会之中，所有联合国的成员国一百九十多个国家都会被邀请发表一个简短的演词，通常是十到二十分钟左右。所以，首相安华会去出席，并不是一个特别的情况。其实我们。几乎每一任首相都会出席哦，像呃去年的前首相沙比利或者是穆尤丁，或者是敦马都有出席过，前首相纳吉当然也出席过，所以并不是一个太特别的呃情况。但即便如此，马来西亚是非常重视这个联合国发表演讲的机会哦，因为毕竟我们马来西亚并不是先进国，在国际的知名度、国际的能见度还是相对来说低一些的。那有机会可以在。这么大的一个国际平台，可以说是全世界最大的国际平台发表演说，所以几乎每一任我们的首相都会亲自去出席哈、呃，不会通过外交官或者是外交部长，这跟新加坡是不一样的哈。其实新加坡的总理李显龙，二零零四年就当上总理，可是他直到二零一九年才第一次去联合国代表大会上演讲，其他时候都是。交给外交部长代为发言，呃，差别就在于他们没有这么重视了，因为呃，毕竟新加坡也是先进国家，在国际上的知名度也高，所以不需要。这一个平台来锦上添花，所以这一点大家必须要明白。但无论如何，这是马来西亚可以被看见的一个机会，而首相安华也确实抓紧了这个机会哦。他在这个平台之上演讲了大概十七分钟，我有去听了他的演讲。其实他摆明了几个马来西亚之前有一点模糊的立场。首先，第一个。就是他谴责俄罗斯入侵乌克兰哦。要知道，这是马来西亚第一次在国际上摆出这样的立场。之前马来西亚都是两边不得罪，毕竟俄罗斯是大国，中国是大国，美国也是大国，他们在这个呃入侵乌克兰的这个课题之上立场都是有冲突的，所以马来西亚就摆出一个中立的立场，尽量两边都不得罪。所以这是第一次马来西亚摆出这样坚硬的立场。同样的，对于阿富汗塔利班政权各种呃泯灭人性、呃欺压女性跟小孩的政策，还有巴勒斯坦的土地被掠夺和大屠杀，还有缅甸军政府走向独裁，把民选政府给推下台，这些课题也是许多人不敢触碰的。但首相安华都在联合国上发表了自己的立场，要国际社会。要这些大国更重视这些小国或者是独裁国家的人权啊、哦，要进行干预哦。其实这是一个积极的情况了。我们不能自少门前雪、啊、我们不能看到我们的友邦、我们的邻国的人民受到欺压，我们自己当没有看到。如果是这样子的情况，啊、呃，那以后我们面对问题，别人也不会发生。除了这些国际课题之外，首相也有用这个平台来阐述自己的执政理念了、啊哦、就是马来西亚马达尼的、呃、概念。啊、嗯，说其实马丹尼的想法也可以应用到国际之上，国与国之间的关系应该更包容，应该更多元一些，而不是走向单边主义，这些都是值得赞赏的。除了这些比较具体的论点之上，当然也有触碰到一些比较广泛的课题，比较。也可以说比较空泛的课题，比如气候问题，比如解决贫穷问题，还有伊斯兰恐惧症等等。简而言之，其实首相安华的这一次演说是蛮不错的哈。联合政府自去年十一月尾上任以来，其实最亮眼的成绩单就是在外交之上，所以这一次延续了首相安华在外交舞台上亮丽的表演哈，把联合政府的外交成绩单搞得非常漂亮啊，这值得给我们的政府一个赞赏。嗯
0: ，既然谈到一些国际的课题。稍回来呢，我们继续来聊一聊，由于美国跟中国之间的策略的竞争呢，也日益加剧了。那安华这次到访美国，在两国之间会不会又出现了什么样的变化？这方面有没有什么亮点可以看一看呢？我们稍后再聊。守着 Melody，
1: 早晨你好，我系 Jason 林振前。
0: 早晨你好啊，我系 Vivian 温慧欣。继续今日 Melody 一周 All In， 我哋有时政专栏作者、红伟祥律师、洪律师就安
1: 。Vivian 早安 ，Jason 早安，所有听众早上好
0: 。好，我们继续来聊一聊，近日呢，我国首相安华呢，也就前往美国纽约出席第。七十八届联合国大会，那刚才呢也说了好几项的这个课题，啊、呃，我们的首相安华呢在这个大会上呢的表现也算是亮眼了、啊。那由于美国还有中国之间的策略呢竞争也日益加剧，那这次到访美国呢，对于两国之间的关系有没有出现那样什么样的一个变化？可以给我们分析一下吗
2: ？嗯，刚才有提到哈，其实外交层面是政府。最亮眼的成绩单。同样的，其实这一次首相安华在出访美国之前，又第二次去出访了中国，哈，也带回了上百亿的这个投资意向，哦，所以也是另一次非常成功的外交。首相去中国也是为了参加一个国际的会议了，哈。其实马来西亚在国际上一直都是以第三势力自居，我们不靠边，就是中国也好，美国也好，或是前苏联时代美。苏冷战的时候，马来西亚都是中立的，我们两边都不得罪，所以首相安华其实也现在也摆出这个立场哦。你看，他去美国之前先去了中国，然后在美国的时候，他也发表了一些跟中国立场相悖的这个言论。像我们刚才有提到缅甸，其实中国跟缅甸的关系是很好，跟军政府的关系也很好。同样的，阿富汗也是一样哦，它被视为中国的呃坚定盟友。那。当然，在俄罗斯侵略乌克兰之上，中国是摆出支持俄罗斯的立场哦。但马来西亚并没有一味的跟随中国的立场，这一点是值得赞赏的。这也是向我们这些正在寻求发展的国家应该摆出的立场：两边都不得罪我。你们两个大国要去竞争，两只大象要打架，不要牵连我们。但是我们在是非对错之上，我们会有我们自己的判断。我不是你们的两个的小弟，但是。对的事情，我们还是要承赞；错的，我们还是要谴责、哦、因为我们国家必须有自己的良心，所以首相安华延续这样子的政策，也是马来西亚一直走，然后非常成功的路线，这一点也是值得赞赏的。所以还是要再说一次，就是政府在外交的操作之上，其实没有什么好诟病的。如果要我打分，政府在这一层面上可以拿。a 接近满分九十分左右的
1: 成绩。那这一次呢，在这个呃美国行当中，其实还有什么其他的一些安华我们的首相去做过的事情是值得我们呃也是关注一下的呢？
2: 确实，像坚生所说，首相安华出访美国四天哦，二十号到二十三号。其实大家的瞩目点、都关注点都在这个联合国常年代表大会。但首相安华当然不只是去那边而已，因为毕竟联合国常年代表大会演讲只是那十来分钟嘛。呃、其实首相安华也做了很多事情，除了。呃，联合国代表大会还有另外四点，我就逐一简短的跟大家分享。第一个，会见重要盟友、哦、因为联合国代表大会很多国家也有出席，马来西亚就会见了土耳其、伊朗、斯里兰卡、泰国、伊拉克跟纽西兰六国的领袖。除了会见各国的领袖之外，首相安华也有会见。在美国的世界五百强，其中十五家公司，世界五百强公司都是巨无霸公司哦。如果你可以让这些国家来马来西亚投资，当然对我们的经济是有长足的发展。第三件呃，首相安华就有接受 CNN 这些国际媒体的采访了哦。他接受采访的时候也讲了不少改革的话。比如针对性少数，首相安华就阐明：我们不会迫害，但是你不要公开，我们也不会骚扰你哦。我希望首相安华这些呃面对美国媒体所说的改革的话，可以真正的实行了。我们不能只是看你说而已，也希望你可以做到。毕竟美国它是一个改革呃走在最前线的国家嘛。你在美国说这些话，我们可以理解，但我们希望你不是说而已。那最后一件事就是，首相安华也、呃、有出席一个清真寺，纽约第一座清真寺。哦，一九九五年所建立的，然后在那里布道，布道完了之后，一位想要转教啊、呃，进入伊斯兰教的人士来进行改教。哦，这个。当然，首相安华是穆斯林，他有这样子的权利，他也要兑现他作为穆斯林的、呃、基本功哦，就是要去祈祷。但是你说一国之首这样特地去布道，而且你首相安华你并不是呃这个宗教师哦，其实我觉得是有欠妥当、呃。之前首相安华在马来西亚也有为一位印裔青年来改教，结果引起轩然大波，导致印裔社会的不满在。呃，补选在六周州选之上都丢失了很多印裔票。那你现在去美国，美国是一个白人为主的国家，基督教为主的国家，你这样子高调去。帮别人转教，我觉得也是有欠妥当了，所以这一点，呃，首相安华应该更注意、更小心一些，不能说，呃，这个是额外的，这个是突然发生的事情，不在我们的行程之中，你就要推卸掉这个责任。包括之前帮这个印尼男童转教，也是用同样的理由哦，这些都会重挫一些你这个包容多元的形象。所以这一点，呃，有些许非议之处的。其他，呃，包括在联合国代表大会，我都觉得，呃，首相的表现蛮好的了。所以瑕不掩瑜，我们该赞的还是要赞。好
0: 的，那聊。了解过了这个国际的大会之后呢，转回来我们再拉回我来我们来一下这边呢，看一看一下这个彭亨州巴朗爱的胡璇手着 melody 走散聊 e c 早晨
1: 你好，我系 BTV 汪慧欣。早晨你好，我系 j a s o n 临阵前啊，继续今日嘅 Melody 一周 All In 我哋线上咧依然有时政专栏作者洪伟祥律师。洪律师你好，两位 DJ 你好，所有听众早安。好，接下来我们来关注一下彭亨州彭兰爱的这个州期补选的提名已经过去了，那并会在十月七号进行这个投票的补选。哈、哦，那这一次的这个提名概况有什么特别的要注意的地方吗？这次提名也是蛮顺利的，哈、哦，就跟柔佛两
2: 场补选刚刚过去的两场补选的情况是一样。都出现三角战，而且这个本朗埃州议席，大家都知道是因为一起空难，本身也是彭亨州行政议员，口碑和威望都非常好的这位州议员，就哈利就在空难中而离世了，所以才会有这场周选。所以其实这一个席位跟。柔佛的两场补选有一点相似之处，就在于它是有议员逝世而产生的补选，这是第一点。第二点，这个补选所举行的地方其实都可以被视为是联合政府的强区。像本拉埃，虽然在彭亨州上一届州选双方是五十五十的，巫统所获得的席位跟国盟所获得的席位是打平的。要知道，巫统以前在彭恒州一直都是主导的哈，但在二零二二年的选举，只是跟呃跟国盟取得一样的席位，可以说是流失了很多选票。但是在布兰埃这个州议席之上，他其实是以更高的多数票胜出哦。在呃二零一八年的选举，当时出战的是前彭亨州的大臣哦，呃安南叶古。他只堪堪赢下以 2,300 张多数票来赢下这一个席位，可是，在2022年，呃，这个 Johari 却以 4,000 票来赢下，所以是更为漂亮的多数票赢出。所以，这个席位一直都被视为是国政巫统乃至现在的联合政府的堡垒，跟柔佛有一点相像啦、啊。最主要是看，呃，国盟能不能攻克。这些联合政府的堡垒。而刚刚 Jason e 有问到，就是有什么亮点特别值得关注？刚才我有提到三角站嘛，这一个三角站跟柔佛补选就有一点差别，是因为这个独立人士其实是前巫统的党员，而且在当地也蛮有名声一下。以下他这次会出来成为独立人士，因为你一成为独立人士就要被巫统开除嘛。最主要的原因是。当地他属意的乌统候选人并没有被派上阵，所以他出来，我要为这位区部主席，哦，那位领袖是呃乌统的区部主席来喊冤。哦，所以另外一个看点就是这样子，乌统细强会不会分散掉选票，而这个分散选票会不会导致国盟胜出？因为我们可以看到绿潮是从北往南挺进嘛，其中一个点就是在巴夯，从吉兰丹、登加楼到彭亨州，彭亨州已经一半被攻陷了，那这个绿潮会不会,会进一步发酵，把这一个？国政巫统的堡垒区也攻下，或者是大量的减少他的多数票，这个是
1: 这一次选举的最大看点。所以说，在这一次的这个本兰埃的州期补选当中就是哪一方面会比较有一个优势在呢
2: ？呃，从现在呃我们可以看到的情况，肯定还是巫统更占据优势。嗯、首先，因为联合政府是执掌我们中央政权的一方，补选相对于全国大选，它只是。一个席位或者是两个席位来进行，所以政府他们可以集中力量来猛攻。所以你可以看到，在大多数时候，只要是分开选举，你属于政府一方的，你都会有很多优势。所以这是第一点。第二点，州政府是属于乌统的哦，也是属于联合政府的一方。所以呃，州政府在攻城略地之上也有它的优势，尤其土地事务、水务这些都是。在呃州政府的管辖之下，彭亨州也是一个农业大国嘛，在这一些也会有加分，再加上我刚才有提到哈，这位离世的州议员，其实在当地口碑是非常好的。哦，甚至比啊、呃、前州务大臣还可以赢得更多选票，所以他这样子以一个悲剧的方式离世，而导致这次补选啊、呃，相信也会有人投这些、呃、同情票或者是惋惜票。所以从账面上来看，绝对是呃联合政府一方占优势的。而且这一次、呃、西蒙并没有参选，因为已经跟乌统站在同一阵线了嘛。而在普兰埃里面有大概二十八千的华人票，这华人票基本上是不可能投给国盟了、啊，所以呃他的胜算。自然也要大一些。要知道，在二零二二年的时候，这二十八千的华人票可不是投给乌统啊，他是投给了呃西蒙的候选人哦。所以，在这样子的背景之下，还是国政占优势。但这不代表这一场补选完全没有看头哦。呃，像刚才有提到，这次的看头就是在这个巴汉已经被国盟被一党所占据半壁江山的地方，对于乌统的堡垒区，他们有没有办法攻克？
0: 嗯，好的。那稍回来呢，我们再了解另外一起事件呢。最近也是闹得沸沸扬扬，就是关于呃一党国席大选的成绩无效这件事。稍回来再聊，守着 Melody。
1: 早晨，你好，我系 Jason 林振千。
0: 早晨，你好啊，我系 Vivian 温慧欣。继续今日 Melody 一周 All In， 我哋嘅时政专栏作者孔维祥師、孔教授安
2: 。两位 DJ 早上好，所有听众早安。
0: 来看一看呢个最近呢，啊、呃，一党就在格马曼的国席，还有瓜登国席大选成绩无效一事呢，就闹得沸沸扬扬。可唔可以先跟我们来讲解整件事情的缘由好吗
2: ？嗯、呃，其实格马曼国席是邓家楼的一个席位，哈，他。特别恰巧哦，这个席位其实是在登嘉楼州的最南端，它是跟关丹，也就是彭亨州首府所接壤的、啊，它是一个海边度假胜地哦，甘马、哦、我曾经也有去过，所以。如果呃，像我们刚才有提到绿潮，其实最强是在北部嘛，所以越往南就越弱，到柔佛几乎就已经没有了哦。所以我们可以看到，呃，国门在柔佛只赢下两个州一席的原因就在这里。那登嘉楼的绿潮是很强的，我们都知道，可是呃，哥打曼却是在登嘉楼的最南部，所以这一次这一场补选，因为呃有法庭宣判这个。呃，一席无效，他也是非常有看头。虽然毫无悬念啊，一党应该会、呃、拿下这一个席位，但是、呃、这个绿潮他能不能保持，还是我们所要看的、呃、最大的关注点了、啊哦。那为什么会有这个补选？其实最主要的原因就是乌统挑战了这个、呃、大选成绩和乌统的支持者，因为是由一党赢下这个、呃、席位的嘛。然后法官、呃、宣判啊。呃你的反对是有理据的，有出现贿选的情况，所以我的选举成绩无效，要重新补选。而值得一提的是，法官宣判无效的理据是因为登加楼州政府在选举的时候有出台了一些惠民政策，简单来讲就是派糖果的政策啊。而法官认为这些派糖果的政策会导致选民的投票意向被改变，所以这违反了选举法令之下的选举罪行。所以他宣判这个席位选空、哦，当然我们都知道你这种贿选行为是不应当的，但是、呃、派糖果的行为其实从以前到现在，包括柔佛双普选，包括六州州选，不管是联合政府还是州政府，都有这些行为、哦、所以这个法庭现在做出这这样的判决，其实就是为未来立下了一条线、哦、因为我们马来西亚是奉行这个。英国的普通法制度，所谓的普通法就是法官不能随便乱判、哦、你要根据之前同级或者是上级法庭的判决来做出、呃、同样的判决、哦、你可以有自己的考虑，但是你必须有一个依据在那里。所以现在这个法庭这样子判，就意味着以后任何政府派糖果的情况，其实都是可以被挑战，而且这个被
1: 挑战的理由是很强力的。所以未来政府要非常非常小心了、啊。嗯，所以就是依你来说的话，就是这次选举法庭的这样的判决的这個。一个行为呢，其实也不是说 one of 的哈，就是可能接下来会有一个很深远的影响，对吧？嗯
2: ，当然我还没有看到判词啦。哈，因为据我所知判词还没有出来，但是像坚生所说，对于我我国未来的选举生态有非常大的影响，这是肯定的。我相信一党应当。不会纠缠太多。他们既然你已经宣判我啊、呃，这个席位悬空了，一党应该会像之前有另一个也是在登嘉楼的国席也被法庭宣判悬空的、呃、也是因为同样的理由，就是刮灯啊，刮了登嘉楼的国会议席。当时的一党同样没有上诉，然后他是以更标清的多数票胜出了这场补选。在二零二二年的时候，他只赢四万票。哦，在呃这2零二三年的补选，他赢四万七千票，四万票已经是很恐怖的多数票，可是他还可以更进一步，所以一党可以手下可慢慢，像我们刚才有提到，基本上是毫无悬念，所以他应当也不会花太多的时间去纠缠，因为你说我会选，我丢失了这个席位，然后我有又,又以更高的多数票赢回来，这形同于。是打脸，大家说我会选的人，所以这个才是最好的回应方法，也不用纠缠太长、哦、所以、呃、我相信这个一党他们在研究了判词之后，还会采取同样的、呃、立场啊，这也对他们可以说是最有利的行为，因为从六州州选呃这个格曼曼底下四个州议席的选票来看、哦、其实当时、呃、你把他们四个州议席。的多数票相加，一党是拿下 29,000 票左右的哈、哦，他的多数票比呃二零2二年全国大选的 27,000 票还高，所以没有任何应该不会出现任何意外和悬念吧？嗯，这个席位其实呃最主要的观察点是乌统周主席前周乌大臣就是阿马沙伊，他会不会再次出战这一个席位？阿马沙伊会出战干嘛嘛席位是呃因为。被认为这是登嘉楼最有机会突破的席位，但是阿曼萨伊在二零二二年领军出战登嘉楼的大选。惨败在六周周选也是一样吃鸡蛋，所以这次他还会不会再出战？其实这是现在最大的焦点啊！包括乌统也一直在考量这个问题哦。像乌统枢理主席马塔三就有说：“我们现在先不谈由谁来上阵，等我们打完本拉埃补选再说。”原因就在这里，因为有很多人不希望看到阿马萨伊再重做丰富了，毕竟你已经失败两次了。好
0: 的，那针对今天的几项课题，我们非常感谢洪律师的分析，谢谢你。下个礼拜再见，谢谢。